0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider d'autres alcooliques à se rétablir. Nous recevons aujourd'hui comme à chaque semaine un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Aujourd'hui, notre invité se nomme André. Alors André, je sais qu'il y a beaucoup d'implications pour l'avoir déjà euh, croisé, euh, dans, euh, entre autres dans le, distri dans le district euh, 13. Et puis euh, je crois qu'il y a un je ne sais pas s'il si est délégué ou quelque chose. En tout cas, il va nous dire ça. Là. Mais je sais qu'il y, qu y a des implications dans Alcoolique anonyme. Euh, je sais que c'est un membre euh, qui aime Alcoolique anonyme. Et puis, euh, j'ai hâte d'apprendre son vécu et puis euh, d'apprendre plus donc, euh, euh, en connaissance connaissant ce matin en même temps que vous tous. Merci d'être là, les auditeurs. Alors, je passe la parole à André. À toi, André.
0: Alors, bonjour, mes amis. Je m'appelle André. Je suis alcoolique. Bonjour André. Euh, je suis sobre aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et l'aide du mouvement des alcooliques anonymes. Euh, quand je partage, moi je raconte, c'est toujours le même, le même topo, là, le, 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 la même histoire, alors comment c'était avant, qu'est-ce qui est arrivé et comment je suis maintenant. Alors euh, moi je suis né à Warwick, d'un canton de l'Est. Mon père est cultivateur, ma mère est institutrice. Ils sont mariés en 1942 et moi, je suis né en 1958. Alors, en 1967, mon père, euh, il a un problème de boisson. Puis, euh, il prend des mauvaises décisions d'affaires, tout ça mêlé avec son problème de boisson. Alors, il fait faillite. Il perd tout. Tout, là, on a perdu la ferme au complet. Puis, euh, on s'est retrouvé du jour au lendemain sur l'aide sociale, là, toute la famille. En février 1968, euh, lui et son ami d'enfance au village, Albert, qui a ouvert un groupe des alcooliques anonymes, et qui tient ses réunions régulières là, dans le sous-sol de la Caisse populaire à Warwick, le samedi soir à 8 heures. Puis là, Albert pis ses, 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 ses amis membres à Warwick, eux autres, ce qu'ils font, ils font un peu comme c'est prescrit dans le gros livre. Ils, euh, ils font un petit conciliabule, puis ils se mettent d'accord pour euh, qui c'est, vers qui qu ils vont tendre la main. Parce que dans le temps, c'était eux autres qui faisaient de la douzième étape, pis ils allaient vers les autres. Alors, euh, ils, ont ils ont abordé ma mère. Ils ont abordé ma mère, puis ils ont dit on va s'occuper de Jean-Louis, puis euh, on va essayer de l'aider avec son problème. Fait un, un samedi soir, mon père s'est retrouvé de, dans la salle de meeting au sol de la caisse populaire à Warwick, puis, euh, puis euh, là, il y a eu... <rire> là, il était en présence de ses amis du village qu'il connaissait depuis longtemps, puis que ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas vu, ça ne va pas aussi qu'il était passé, mais il s'était <rire> retrouvé dans une salle de meeting. Puis là, mon père, il s'est aperçu. Puis là, les hommes sont tous checkés hein, en cravate. Les femmes, il y a, les femmes, leurs femmes les accompagnent. Puis dans le temps, c'était comme ça. Puis euh, là, mon père, lui, il euh, y, y en a un qui, qui voit. Là, Puis là, il se faisait six mois, peut-être six, sept mois qu'il n'avait pas vu. Là. Puis là, le gars, il est, il est là, il est... Les yeux brillants, il est tout bien habillé. Hein, en, en, en habit cravate, bien checké. Puis là, mon père le regarde, puis il se dit en lui-même, il dit, euh, « ben si lui, est capable, moi, avec, je vais être capable. » Puis après ça, mon père est plus jamais rebut, puis euh, jusqu'à jusqu son décès. Fait que c'est comme ça que j'ai connu, euh, moi. Bon, puis, tu sais, chez nous, là, mes parents, mon père, ma mère, ils faisaient du meeting ensemble. Ma mère, elle, elle, elle avait autant besoin que mon père. Puis, euh, ça a été des années difficiles, tout ça. Euh, fait que, on avait souvent la visite les fins de semaine à la maison des membres qui, avec euh, des membres avec leurs épouses là, qui, qui venaient à la maison jaser prend du café fumer des cigarettes puis euh, jaser jusqu'aux petits heures du matin ça euh, ça j'ai connu ça jeune fait que cette ambiance là moi j'étais un peu euh, j'étais un peu euh, j'ai baigné là dedans là dans mon dans mon adolescence fait que c'est ça puis euh, moi de mon côté j'ai commencé à boire à 11 ans, moi, je fumais ma cigarette régulièrement. Hein? Je fumais ma cigarette à 11 ans. À 12 ans, je me rappelle avoir bu une bière avec moi. Ma... <rire> Écoutez, à l'époque, on rentrait à l'hôtel. Mon frère était waiter à l'hôtel central à Warwick. Là. Puis à 12 ans, je rentrais à l'hôtel. Je m'assoyais au bar. Mon frère m'amenait une bière et me donnait une cigarette des Rotman. Là. Imaginez, j'avais 12 ans. À 13 ans, je me suis remonté avec ma gang de chums au bar de la chaumière. Puis là, euh... Soit là, j'avais bu trois grosses. 13 ans. Imagine ça aujourd'hui, des jeunes qui font ça, là. Puis, euh, puis à 15 ans, là, là, j'ai découvert le pote puis la bière. Là, ça a fait. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis c'est devenu une préoccupation de savoir si la fin de semaine, j'étais pour avoir assez d'argent l'argent de poche là pour pouvoir aller rejoindre mes amis puis euh, faire des folies hein? fait que euh, moi j'ai que changé de gang j'étais à Warwick j'ai changé de gang j'ai commencé à me tenir avec des jeunes de Victoriaville ben je les trouvais pas mal plus cool là puis euh, ils étaient comme moi aussi puis là j'ai commencé à, à, à veiller dans les parties tout seul après ça ça a été commencer à me tenir à brasserie à Victoriaville puis là ça a été euh, c'était comme ça, là. On dit que c'est une maladie progressive. Fait que moi, en partant, en partant, j'aime ça. J'aime le plaisir que ça procure, puis j'aime la camaraderie qui est autour de ça, parce qu'on est beaucoup de jeunes à l'époque, là. Puis, euh, moi, je suis né en 1958, puis euh, il y a beaucoup de... Dans, au Québec, en 1958, c'est là qu'il y a eu le plus de naissances mmh. dans, dans toute la population. Dans l'histoire, c'est là, là qu'il y a eu le plus de naissances. Mais des jeunes de mon âge, là, il y en a un paquet. Fait on se tient où? Nous, nous autres, on se tient dans bar, puis les fins de semaine, puis tout ça, puis on, on fait des mauvais coups, puis euh, on prend un coup. Puis là, on fait toutes sortes de, tout de, de, de folies. Ça a été ça. Puis euh, on parle d'une maladie progressive. Là. fait que là, parti. moi, je suis parti pour la gloire. Euh, j'ai pas de problème à l'école, parce que moi, j'ai jamais eu de problème à l'école. fait que j'ai quand même terminé mon secondaire. Après mon secondaire, j'ai pris une année sabbatique qui a duré trois ans. Hein? Déjà, moi, je suis déjà en mode, de... en mode, de, 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 de... j'ai besoin de repos souvent. Que... <rire> J'aime pas beaucoup travailler. Fait que... Une année sabbatique. Puis dans ces années-là, moi, pour, pour euh, souvenir à mes besoins, je fais des, euh, j'ai commencé à faire des runs de tabac en Ontario, Alors, depuis l'âge de 16 ans, je vais en Ontario travailler sur un, pour un fermier pour la récolte du tabac. Puis lui, j'ai été là six ans d'affilée, jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis euh, c'est ça, on va travailler au tabac, puis après ça, le reste de l'année, on est sur chômage, puis euh, sur chômage, bien qu'est-ce qu'on fait? <rire> on s'amuse, alors... Euh. Puis moi, je un gars des brouillards, alors euh, j'ai le chômage, puis je euh, suis des brouillards, alors lisant les lignes. Fait que... Puis c'est ça. Puis moi l'alcool, euh, là ça a pris un bout de temps avant de trouver la formule magique pour moi. Parce que tu sais, quand on est jeune, ou quand j'étais jeune, là, j'essayais à peu près, j'essayais tout. Mais j'arrivais souvent et j'étais malade parce que je mélangeais. que être malade de boisson, là, j'étais malade souvent, souvent, souvent. Faire des blackouts, j'ai fait des, souvent, souvent des blackouts. Puis euh, surtout en buvant de la boisson forte, là, du fort, là. Fait que moi il y a des sortes de forts faut pas que je boive il y a des sortes de forts qui fonctionnent puis euh, ça, à un moment donné j'ai trouvé mon euh, ma, ma, ma formule magique là puis moi c'est je bois une certaine sorte de bière puis avec une certaine avec une certaine une certaine sorte de boisson forte là les deux ensemble pour moi ça va ensemble c'est mon euh, c'est mon euh, c'est mon euh, mon, euh, mon, euh, mon sérum de vérité ma, ma poisson ma, ma poisson magique Là, à 20 ans, j'ai des problèmes d'argent. Je retourne vivre chez mes parents. Puis là, mon père est malade. Puis euh, il va décéder là, au mois de juillet 1978. Puis là, j'ai 20 ans. Puis là, quand mon père décède, il me, il me parle. Avant qu'il décède, il me parle. Puis il dit, tu sais, euh, tu pourras retourner à l'école, faire ton cégep, faire comme tes frères et tes soeurs. Parce que tous mes frères et mes soeurs plus vieux, vu qu'on n'avait plus la ferme, que eux autres, ils ont, ils ont fait des études. Puis moi, j'étais un je suis mouton noir, là, pis mon père, il choque jamais après moi, mais il me parle. Il pose pas un homme violent, rien de ça. Puis euh, c'est un bon membre. C'est un bon membre, si je peux dire ça. Il me parle, là, tu sais, puis pis il me convainc de retourner à l'école. Fait que. Il décède, puis à l'automne, je, je vais faire un autre an de tabac, puis <rire> je rentre au Cégep. Puis là, je vais faire mon Cégep en pensant que. Ce serait un nouveau départ pour moi, puis que je, 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 je ferais ça sérieusement, mais arriver au cégep, là, je me retrouve avec encore toutes mes amis, puis là, hein, qu'est-ce qu'on fait au cégep? Bon, on se retrouve souvent le vendredi après-midi au, au bar-salon Christophe, en train de régler le sort du monde autour d'une grosse bière. Fait que c'est ça. Ah, bon, puis là, j'ai fait mon cégep, puis après ça, j'ai déménagé à Québec. Là, le Québec, il va, il va, ça va être un grand changement dans ma vie ça, à ce moment-là. On viendra là-dessus
1: tout à, à l'heure. <rire> Merci André, effectivement. Euh, on, on a notre première partie déjà euh, qui se termine. Alors, euh, alors je savais pas qu'en 1958, c'est là où il y a le plus eu de naissances au Québec. C'est intéressant de savoir ça. Puis euh, c'est vrai que la dépendance comme on jeune, hein, 11 ans, la cigarette. Euh, ça me rappelle que moi, avec, je fumais très, très, très jeune euh, la cigarette aussi. Puis... Euh, ou leur le, euh, tout le, le cheminement là, euh, de... En tout cas, tu es, es très calme. En tout cas, euh, dans, ton, euh, dans, dans la façon dont tu nous expliques tout ça, je trouve ça super agréable. En tout cas, merci. On s'en va à la pause. Puis euh, on vous revient tout de suite. Alors, reste avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire.
0: Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, Isabelle au micro. Alors voici un court texte provenant de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes. Euh, J'ai euh, la page du 17 juillet qui est la page 207. Ça s'intitule « Capitulation et examen de conscience ».« Ce qui m'a stabilisé, c'est de chercher à donner, non à recevoir. À mon avis, c'est comme ça que fonctionne la sobriété émotive. »« Quand nous examinons toutes les choses qui nous euh, dérangent, les grandes comme les petites, nous trouvons toujours à la racine une dépendance malsaine et les exigences tout aussi malsaines qui en découlent. Puissions-nous toujours, avec l'aide de Dieu, renoncer à ces exigences qui nous entravent. Nous pourrons aussi ainsi vivre et aimer librement. Nous pourrons peut-être également transmettre à nous-mêmes et à d'autres le message de la sobriété émotive. »« Le langage du cœur, page 250, 251 ». Pendant des années, l'alcool a été la substance chimique qui modifiait mon état d'esprit et cette dépendance m'a rendu incapable d'interaction affective avec les autres. Je me croyais tenue de ne compter que sur moi, d'être autosuffisant et d'être motivée dans un monde où l'on ne peut se fier à personne. Mais j'ai fini par perdre le respect de moi-même et me suis retrouvée totalement dépendante, incapable d'avoir confiance en moi ou de croire en quoi que ce soit. J'ai dû capituler et faire un examen de conscience tout en échangeant avec des nouveaux afin de pouvoir humblement demander de l'aide. » Alors voici pour la lecture d'aujourd'hui. Euh, je vais repasser tout de suite la parole à André. André était rendu dans, dans son partage à nous expliquer que son père est décédé et euh, un bon membre A aussi, euh, avec son calme, euh, il a été capable de lui euh, conseiller de retourner aux études, tout ça. Puis là, je pense que c'était ça, l'entrée au cégep. Hein. Donc, euh, on était rendu euh, à une époque collégiale. Là. Voilà, <rire> je te passe la parole, André.
0: Bien, merci, Isabelle. Ouais, je disais, là, j'étais... Euh, mon, mon cégep, j'ai fait euh, deux années au cégep de Victoriaville. Après ça, j'ai déménagé à Québec. Parce que dans ma famille, les, euh, nos, euh, mes frères et mes sœurs euh, ont fait leurs études supérieures à Québec. Puis moi, je me dirigeais vers ça. Mais euh, J'ai déménagé à Québec, mais je pas fini mon cégep. Alors, je m'étais inscrit au cégep de Sainte-Foy pour terminer mon cégep. Puis là aussi, je m'étais trouvé une job à, à Québec dans un restaurant. Et puis euh, j'ai fini mon cégep, puis j'ai commencé l'université, puis on est tombé en grève au mois de mars, puis euh, j'ai abandonné mes cours. J'ai abandonné mes cours parce que il y a des choses plus importantes à faire que ça dans la vie. Fait que ce qui était le plus important à faire dans la vie, c'était de faire de l'argent puis continuer à être. de continuer la fête. Ouais. Fait que je suis resté deux ans, là, j'habitais à Sainte-Foy. Je suis resté là deux ans, puis. Euh, puis après ça, je suis revenu à Victoriaville. De l'âge de 23 ans à 26 ans, je suis revenu à Victoriaville. Et là, mon problème... Moi, j'avais un problème, c'était avec l'argent. Alors, je vais régler mon problème d'argent. Moi, j'étais un gars débrouillard, je vous ai dit. Là. Alors, je suis devenu très entrepreneur et puis euh, prospère. Et puis, euh, j'ai mené la belle vie là, de 23 ans à 26 ans. Puis, euh, <coughs> là, euh, mon sport favori, c'était être sa bosse. que puis euh, moi avec ma gang là, ma, ma gang d'amis là, c'est ça qu'on faisait. Donc, je me suis je me suis appliqué euh, consciencieusement. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, l'abondance. Moi j'ai pas de j'ai je n'ai pas, euh, jamais été un buveur modéré. Euh, gros buveur oui, mais toujours à l'excès. Puis dans ce temps-là là, là mon, ma consommation là, mon truc que je vous racontais tantôt, la bière, là, la forme où je buvais du whisky, de la bière. <rire> Puis je prenais d'autres choses aussi. Là. Puis avec ça, j'étais capable de faire du minage. Là. Puis euh, le, à 26 ans, à, 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 quand j'ai eu 26 ans, là, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, là, je pense que je pas désoilé. J'ai pas désoilé, je me souviens pas de grand-chose. J'ai eu quelques, quelques souvenirs là, de situation, mais à part ça, là, tout le temps en état. Tout le temps en état de boisson, puis euh, dans un état second. Là, puis... Euh, puis à un tel point, là, à un tel point, là, que j'ai fini par me ramasser à l'hôpital. Là, j'ai vraiment exagéré. tu arrivé une couple d'histoires, de, 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 là, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait une psychose toxique. Puis là, c'était comme ça sonnait la fin de la récréation. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Puis j'ai vraiment eu peur de rester dans cet état-là. Là, là Une psychose, pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est on perd un contact avec la réalité. Puis je me suis ramassé à l'hôpital, puis euh, le médecin qui m'a soigné, euh, il m'a été très clair avec moi que euh, moi, la drogue, là, il fallait que... C'était pas pour moi, puis euh, on m'a jamais parlé de boisson. Si on m'en a parlé, on m'a sûrement, sûrement demandé... Euh, comment je buvais, puis probablement, je leur ai répondu que que je buvais comme tout le monde, puis le monde avec qui je me tenais, ben c'était du monde comme moi. <rire> fait qu'ils ont, ont dû se dire, ben c'est pas si pire que ça. Mm -hmm. fait que je suis sorti de l'hôpital, puis à ce moment-là, moi, j'aurais été mûr, tu sais, on dit d'entendre le message des j'aurais été mûr pour l'entendre, mais je l'ai pas entendu. C'est pas rendu jusqu'à moi, puis euh, à ce moment-là aussi, j'aurais eu besoin de, de soins là, particuliers, puis euh, c'est pas ça qui est, qui est arrivé puis euh, j'ai comme euh, passé à travers de cette mauvaise passe-là tout seul avec mes propres moyens puis euh, pour vous dire là, euh, un, je me sentais mal physiquement là. Euh, tu sais, je me sentais mal, point puis euh, ici dans la, la poitrine, c'est comme si j'avais un trou dans la poitrine pis, euh, la seule chose qui pouvait calmer ça là, c'était de prendre une bière deux, puis trois puis quand j'avais de l'argent, je n'avais plus, plus de ressources. Je suis tombé du euh, jour au lendemain, plus de ressources. Un petit chômage, puis euh, la misère, quoi. C'est la misère. Que... Puis là, ça, ça a duré pendant un an et demi. Puis euh, pendant cette année et demi-là, il est arrivé, à un moment donné, j'ai des amis qui sont venus, qui sont déménagés à Montréal pour retourner aux études, puis j'ai décidé de faire pareil. Pour aller refaire qu ce que j'avais qu'est-ce que j'avais abandonné à l'âge de 22 ans à l'Université Laval. Je suis revenu à Montréal pour le faire, puis que je me suis inscrit à l'université, puis euh, j'ai fait mon cours. Puis euh, ça a marché. Ça a marché. Puis ça a marché parce que un, je, je, je fonctionnais avec la peur de, 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 de me retrouver encore dans des situations euh, difficiles. Là. Puis, fait que je contrôlais ce que je faisais, je contrôlais ma façon de boire. Aux études, je, je prenais un coup le vendredi, je me saoulais bien comme fou, là, Puis après là, ça, j'étais correct pour la semaine. Puis j'ai tout fait ça. Euh, j'ai tout fait ça. J'ai réussi à finir mon cours. Au lieu que ça soit trois ans, ça a pris trois ans et demi. Euh, tu Aux études, il n'y a personne qui m'a connu comme un soulon, là, Comme un, un soulon, là. Mais c'est arrivé quelques fois que je me suis échappé devant, devant mes collègues, là, mes, mes collègues étudiants. Là. Puis, euh, tu sais, à cette époque-là, c'était rendu là, que un verre m'intoxiquait. J'avais pas besoin de boire longtemps, là, beaucoup, là, pour qu'il devenait tout croche. Puis j'étais rendu, ma condition, c'était rendu ça. là. Puis, euh, puis aussi, je pouvais pas ne pas boire, parce que quand je buvais pas, là, je devenais tendu, là, puis euh, j'avais besoin de trouver une façon de de relaxer. <rire> fait on dit ça dans le gros livre, hein? on est impatient, irritable, mécontent, tant qu'on ne ressent pas cette sensation d'aise et de confort que procure quelques verres, mm -hmm. ces verres qu'on voit les autres prendre impunément sous nos yeux. Puis là, j'étais dans cette situation-là. Là. Puis euh, j'ai fini mon cours. Normalement, quelqu'un qui se donne la peine. Bien, il va chercher une job dans son domaine. J'ai jamais été capable de faire ça parce que moi, j'ai jamais appris ça. J'ai appris bien des affaires dans la vie, mais puis ça, aller me vendre aller, aller me vendre pour pour du travail, là. surtout à cette époque-là, c'était en 90-92. Très difficile. Très difficile pour moi de faire ça. Puis euh, Ce que je faisais, bien, je prenais des les premiers jobs qui passaient, je... je sautais là-dessus parce que j'avais besoin d'argent. Moi, c'était ça mon problème. J'avais besoin d'argent. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais pu régler tous mes problèmes. Fait que j'avais des problèmes pis j'avais pas d'argent. Ça a la mal en maudit. Puis euh, c'est ça. J'ai traîné ça là jusqu'au jusqu 12 septembre 92 où, où là j'ai déboulé dans une salle de meeting. Là, j'étais arrivé à l'alcoolique anonyme. J'étais arrivé à le coller anonyme, battu. Euh, puis avec. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait fait une douzième étape quelques jours avant, là, puis qui m'avait dit, entre autres, c'était une femme, ça faisait deux ans qu'elle ne buvait pas, qu'elle faisait des réunions à A, qu'elle avait une moraine, qu'elle faisait un peu de service, puis qu'elle avait mis de l'ordre dans sa vie. Aïe hey, ça, là! Hum. Mettre de l'ordre dans sa vie. Je, je me disais, intérieurement, je me disais, je peux-tu n'avoir avoir de ça, moi, avec? T'sais? Ça allait pas bien, là. Ça n'allait pas bien. c'est ça. Puis, cette femme-là, elle ne fait rien d'extraordinaire. Elle m'a juste raconté sa vie, là. Comment que c'était avant, qu'est-ce qui était arrivé, puis comment qu'elle était maintenant. Puis elle, se elle, faisait deux ans qu'elle ne buvait pas, puis elle avait, des, elle avait des projets. Elle avait des choses... Elle avait une fille, là, puis, elle, tu sais, elle avait mis de l'ordre dans sa famille, dans, dans sa maison. Puis elle avait des projets, puis elle me parlait de ça, puis... Je me disais, intérieurement, je me disais, « Caroline tu sais. <rire> » Puis là, je, parlais, je me suis mis à penser à mon père. Mon père, Jean-Louis, qui faisait du meeting. Euh, je n'avais jamais pensé que cette affaire-là, un jour, c'était pour pour être pour moi. C'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé à, 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 avec ces idées-là dans la tête. Là. Alors, euh, pause.
1: <rire> Merci, André. En fait, que euh, ce que je... Je vois aussi dans ça c'est l'attrait plutôt que la réclame, l'attrait de cette membre là qui justement avait fait de l'ordre, avait des projets euh, souvent quand on arrive dans une salle de meeting, ce qu'on ce qu'on voit par rapport à ce qui nous donne envie d'être là puis de d'adhérer peut-être au programme ou de faire un autre meeting, en tout cas un pas de plus. C'est ça c'est de, de les autres membres qui sont là qui ont déjà un, fait un petit bout de chemin dans ce programme là dans ce mode de vie là puis on voit on voit quelque chose qui qui nous attire, qu'on veut, nous aussi, pour notre propre vie. Faire de l'ordre dans sa vie, euh, c'est des étapes, puis tout ça. Euh, fait que c'est le fun, euh, c'était arrivé quand même assez jeune, ce que je comprendrais, euh, c'était en quelle année, ça, de 92? J'avais hein? 34 ans. 34 ans, hein, c'est bon. Merci beaucoup, même pas encore, pour ce passage-là de ton expérience de vie, puis on s'en va tout de suite à la pause, bien sûr. Restez avec nous, euh, puis on vous revient tout à l'heure. À tantôt.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. J'espère que vous êtes toujours des nôtres. Et puis donc, je vais vous présenter l'émission de radio. Nous avons un site internet pour notre émission. Alors, ce site est Un jour à la fois, vous allez trouver toute la liste des radiodiffuseurs, on en a quatre, et les horaires de diffusion. Vous pourrez aussi accéder à un jour à la fois par le site Internet de la région 87 sur aa87.org. Vous aurez aussi accès à tous les enregistrements, euh, c'est aussi en podcast, donc depuis 2020. Tous les enregistrements depuis cette date et ainsi que les archives de partage radio, il y en a pas mal. Alors les podcasts peuvent s'écouter via toutes les plateformes, donc euh, allez sur celle de votre choix. Et si vous voulez aussi nous partager à notre émission votre histoire personnelle, euh, allez sur le site internet et puis une adresse courriel, euh, écrivez-nous. Alors, notre studio est situé au Bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, si vous passez par Montréal, si vous habitez proche de Montréal, euh, surtout euh, si vous avez envie de participer Venez nous voir, nous allons être là pour vous accueillir, toute l'équipe. Et puis, ça va être une super belle expérience. En, en plus aussi, si vous voulez écrire des commentaires, juste nous écrire. Alors, bienvenue à vous de le faire. Euh, je vous laisse là-dessus, moi. Euh, je vais euh, recéder la parole à notre invité aujourd'hui, André. André euh, a fait euh, donc... Euh, son entrée chez Alcoolique Anonyme a fait son premier meeting et envie de faire de l'ordre dans sa vie. Je trouve ça bien intéressant, euh, ce que ce qu'il voit et surtout ce qu'une membre, une membre AA lui a présenté. Alors voilà, je vais lui céder la parole pour voir comment ça se passe chez les AA à partir de ce moment-là. Euh, il a 34 ans. <rire> à toi, André.
0: Merci, Isabelle. Bon, je fais mon, mon entrée chez les AA, mais juste avant... Euh... Juste avant, peut-être deux ans auparavant, là, deux ans, peut-être trois, là, il y avait quelqu'un qui m'avait planté dans l'esprit l'idée d'arrêter de boire. Puis euh, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai fait des tentatives. Là, puis euh, c'était toujours la même histoire qui se répétait. C'était que je pouvais faire une petite période, là, une semaine des fois, plus, plus que ça... Euh, sans boire mais il arrivait toujours un moment où j'étais tellement tendu là que si, fallait que je prenne quelque chose puis euh, à cette époque-là moi j'étais un fumeur de potes tu sais puis j'avais arrêté de fumer du pot j'étais plus capable je n'étais plus capable de le tolérer parce que je faisais je faisais juste boire puis je, mais je buvais pas tous les jours mais je buvais par nécessité parce que c'est ça je devenais tendu impatient, irritable, mécontent. La même histoire qui se répète. Puis les matins je me levais là, j'avais pris un coup la veille, je me levais le matin puis je me jurais là plus jamais, tu sais, puis je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'avais pas de vocabulaire, j'avais pas de les de, idées maîtresses de A, là. J'avais pas ça là, j'avais pas ça, j'avais pas cette connaissance là. Donc suis arrivé à battu là, brisé, un homme brisé là puis ignorant ignorant de sa condition. Puis là, au premier meeting, ça a été assez extraordinaire parce que c'est là que j'ai eu ma première expérience spirituelle. Parce que le gars qui faisait l'accueil du nouveau, c'était un monsieur qui avait au-dessus de 70 ans, la première affaire qu'il a dit, c'est que ça faisait 40 ans qu'il ne buvait pas. Là, j'ai il, il, a, il a eu mon atten toute mon attention parce que moi, dans ma tête, moi je suis compté, 40 ans, 74 ans, 75 ans, ça veut dire que il a arrêté de boire, il devait avoir 30, la même âge que moi, 34-35 hein? ans. J'ai écouté ça, là, je l'écoutais. Là. Puis là, il racontait ça, il dit, « L'alcoolisme, c'est une maladie. Il dit, pour nous autres, les alcooliques, euh, on sait pas trop pourquoi, mais on prend un verre, puis un premier verre, on appelle un deuxième, puis on appelle un troisième, puis on finit par se saouler. Puis de toute façon, pour un alcoolique, un verre, c'est trop, Dix, c'est pas assez. Tu ce qu'il y a un nouveau ici? Fait que <rire> il me regarde, j'ai levé la main, Pis là, on m'a invité d'aller à avant là, pour aller le rencontrer là, aller me placer à côté de lui, mais j'étais incapable de dire un seul mot. Puis là, il me parlait. Puis là, il me racontait deux trois choses, mais il me dit, il me dit entre autres là, il dit, prends ça au sérieux cette affaire là. Puis va t'asseoir. Il me donné une enveloppe, un jeton, je suis retourné m'asseoir. Puis là, ça, puis là le meeting a continué. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu partager. Puis le gars qui est venu partager, ça faisait 16 ans qu'il buvait pas. T'sais, fait que là, lui aussi, il est mon attention. Puis là, il raconte, t'sais, il raconte son histoire, comment que c'était avant, qu'est-ce qui est arrivé, t'sais. Puis là, Monet raconte une histoire qui est dans une taverne, c'est la rue Saint-Jean Québec. Il a pris un coup. Il a été malade. Il s'est battu. Il a fait un fou de lui. Puis moi, là, j'avais fait exactement la même chose que lui au même endroit. Puis dans ma tête, là, dans ma paranoïa, là, dans ma confusion, là, je pensais que vous m'aviez espionné, puis vous veniez faire un, un rapport là, sur mes activités. <rire> j'étais, j'étais, sonné là. Mais tu sais, il y a eu mon attention que j'ai écouté jusqu'à la fin là. Puis euh, là, à la fin, le, le, ça, le, le meeting a fini. Puis là, il y a du monde qui sont venus me voir. Là. Ils voulaient m'emmener dans un congrès. Ils voulaient m'emmener faire un autre meeting. Voulaient... Moi, j'avais faim j'avais faim l'appétit là est, est revenu <rire> ça faisait plusieurs jours que je j'avais pas ressenti la faim là que je mangeais pratiquement pas mais là j'avais faim puis j'avais envie de manger une pizza puis de boire un coke puis là j'ai euh, comme euh, refusé poliment l'invitation des, des membres là, puis j'ai dit moi il faut, euh, il faut que j'aille manger là puis, euh. mais là par le fait même il y a une femme qui est venue me voir a dit a euh, dit Écoute bien, là du gars que partager là J'étais plate son affaire. J'ai dit, « Reviens mardi prochain, c'est moi qui partage. » Tu vois, c'est pas mal plus intéressant.
1: <rire>
0: Puis elle aussi, elle a eu, elle a eu mon attention. Puis je suis revenu le mardi, le mardi suivant pour l'écouter, elle, ce qu'elle avait raconté. Puis elle, elle a raconté la même affaire. Comment que c'était avant. Qu'est-ce qui était arrivé. Puis comment que était maintenant. Puis à la fin, tu Reviens, ça marche. » Puis moi, là, je comprenais plus rien. J'étais confus. J'étais confus. J'étais content quelque part. J'étais content. Parce que moi, quand j'étais mangé ma pizza, là, le samedi soir, le 12 septembre, là, moi j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Là. Puis là, je pensais à mon père. Puis là, il y, a eu, il y a eu comme une espèce de retour en arrière. là, Puis là, j'avais pris une décision que c'était pour être ça. Ben je me disais, t'es allé de manger de la misère, là? T'sais. Fait que là, il euh, y a ça, l'alcool anonyme. Fait que j'ai pris la décision que ce serait ça. Fait que je suis retourné le mardi, mais là, tu sais, je Il me manquait de l'information. J'étais confus. Puis là, j'ai rappelé la madame qui m'avait fait, la femme qui m'a fait une douzième étape. Puis là, elle, après ça, m'a amené faire un circuit de, de réunion, là, sur euh, dans le secteur du plateau, là, puis euh, outre-monde, tout ça, là là, j'ai fait des réunions, euh, ce circuit de réunions là pendant au moins dix ans. C'est devenu ma de, run <rire> de, de meeting. Puis, euh, tu sais, je vous ai parlé, j'ai été hospitalisé à l'âge de 26 ans. Là, mais euh, ça, cette affaire-là, ça n'a jamais guéri. Hein? Puis quand je suis arrivé d'en haut, tout le choc, toute l'émotivité qu'il y avait derrière tout ça, là, le choc terrible là, que ça m'a fait, là. C'était terrible. C'était positif, mais c'était dur à encaisser. Ça m'a déclenché. En, en termes médicaux, on va dire que j'ai décompensé puis je suis retombé en psychose. Mais là, à jeune, là je suis retourné à l'hôpital. Deux semaines. Puis là, euh, l'hôpital était bien content de savoir que je n'étais pas intoxiqué. Là. Fait Ils ont pu faire un diagnostic et me donner euh, une solution. Fait que je suis sorti de là avec un, un protocole médical mais euh, pas de job, pis de blonde, euh, pas d'argent. Puis euh, là, j'avais déménagé parce que là je m'étais séparé là avant d'arriver chez Oral. Je m'étais séparé puis j'avais loin un, un magnifique sous-sol sur la rue Beaubien. J'avais été finir ma brosse là, puis là je me suis retrouvé dans mon sous-sol avec quasiment un peu rien sauf que j'avais les réunions. C'est ça que c'est ça qui puis euh, fait que je me suis mis puis là je me suis mis à faire des réunions. Il y avait des réunions à tous les jours, le midi, sur la rue Saint-Denis, au coin du Lutte. Là, j'ai commencé à faire ces réunions-là, puis une réunion le soir. Fait que les dix euh, les premiers mois, là, dans je j'ai pas bu, euh, je dormais, je mangeais, puis je faisais des meetings. C'était à peu près tout, que ce que j'étais capable de faire. j'ai eu l'aide aussi d'un médecin là, qui m'a suivi pendant deux mois pour m'aider à me remettre sur pied, parce que moi, là, je me sentais épuisé, là. Épuisé. Ça n'allait rien, là, mais, tu sais, euh, faisait 19 ans, là, que j'étais ça rumba, là, puis euh, que je tirais l'IA par la queue, là, puis j'étais au bout de ma corde, là. Puis j'avais besoin de repos, là, puis... Euh, C'est ça. Puis aussi, j'avais pas d'argent, fait que je suis tombé sur l'aide sociale. j'étais sur l'aide sociale les sept premières années d'en haut. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, après mon entrée chez les A, là, Là, j'étais considéré comme une contrainte sévère à l'emploi. Ça, ça veut dire que je ne suis pas capable de, de maintenir un emploi régulier, un horaire régulier à, au travail. Fait qu'on m'a suggéré de, de, de me reposer, là, de prendre soin de ma santé, là, surtout. Ça, je fais du meeting, dormir, manger. Puis là, j'ai commencé à me faire, faire des, des, des amis d'en haut. Puis aussi, en affaire, j'ai commencé à faire du service là, assez tôt. Au bout d'un mois, j'ai fait un premier business meeting, puis, euh, puis là, moi, ça faisait longtemps que le monde me faisait plus confiance autour de moi. Ma blonde m'avait trahi, mes amis me parlaient plus, tout ça, etc. Fait que, je vais vous parler du
1: service. Donc, euh, ça va être pour le prochain enseignement, le service. Euh, merci André encore une fois. Euh, donc, euh, un pas, ben, euh, sept ans, euh, sept ans à se rétablir euh, comme quasiment à cent le repos. Euh, donc faire du meeting, euh, euh, être euh, complètement disposé, disponible pour ça, tu sais, c'est euh, quand même une belle une belle solution pour que ça marche à A. Puis euh, C'est vrai que ça m'agane, hein, De la consommation. Puis euh, euh, moi, c'est comme on brûle la, la chandelle par les deux bouts, tirer le diable par la queue euh, au bout de la corde, euh, tout ça, tout ça, tout ça nous amène tellement euh, en épuisement. Donc, souvent, il faut prendre soin de soi quand on arrive dans le colis canonym, en plus de, de, de si on veut que ça marche, il faut faire des changements. Alors voilà, euh, euh, on va aller tout de suite à la pause euh, comme on fait toujours, puis on va rejoindre par la suite André pour le dernier segment et aussi parler, comme il a si bien dit, du service dans le colis canonym. Alors, à tout à l'heure. J'espère que vous êtes toujours des nôtres, euh, mes chers auditeurs. Toujours moi, Isabelle au micro. Alors, euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aaquebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, euh, aussi, euh, nous avons euh, l'aide téléphonique, euh, cette ligne d'aide téléphonique. Euh, si tu ressens le besoin de parler, alors euh, tu as le numéro de ta région. <rire> Elle est là. Alors, si tu veux contacter quelqu'un, si tu as besoin d'aide, si euh, ça va pas en ce moment, tu peux appeler et il y a quelqu'un pour t'écouter, il y a quelqu'un pour te guider, euh, entendre ta souffrance. Alors, reste pas tout seul. Et si tu cherches une réunion aussi, tout est là. Il euh, y a des réunions sur Zoom. Euh, toute l'information d'Alcoolique Anonyme, alors, euh, va sur, sur ce site-là, site www.aa-quebec.org. Alors, maintenant, nous allons voir euh, ce que ce qu'André a nous à euh, nous raconter enfin pour euh, ce dernier segment alors euh, nous étions rendus euh, dans l'étape où ce que là il y a sept ans quand même dans dans le canonique et puis je pense qu'il a déjà commencé ou dans les services très tôt et puis là il veut nous parler de ce de de cela qui est très important dans, dans l'implication alors euh, je te laisse la parole encore André à toi
0: bien merci Isabelle alors euh, c'est ça moi dans... Dans ma vie, là, euh, moi, je suis né dans une grosse famille, puis dans une grosse famille, ben euh, les enfants, tout le monde, euh, met l'épaule, à la roue, la main à la pâte, euh, on a nos petits jobs à faire, puis euh, moi, ça a été ça, euh, mon, en, mon, adolescence surtout, puis aussi, j'étais dans un scout, puis j'ai joué au hockey, j'ai joué au football, euh, sport d'équipe, euh, puis quand je suis arrivé dans A, à manger comme j'étais. Puis, euh, surtout, très refermé sur moi-même, le, 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 le faire des tâches, le faire du service dans un groupe, là, ça m'a beaucoup aidé. Moi, la première affaire que j'ai faite dans, dans un groupe, j'ai pensé à moi. Puis, quand on m'a dit, quand on m'a offert ça, c'était la première fois depuis longtemps là, que qu'on démontrait un geste de confiance envers moi. Puis, même si c'était la job, peut-être pour certains, la plus humiliante, là, passer à moi une salle de meeting. Pour moi là, ça a été euh, ça m'a ça m'a touché, tu sais, puis je passais à mop là, puis le plancher était propre, vous pouvez être sûr de ça. j'allais dans coin puis euh, après ça, j'ai fait du café, puis après ça, ils ont vu que euh, j'étais fiable, qu'ils m'ont laissé les clés du local, puis après ça, j'ai la semaine d'après ben je montais à la salle, je faisais le café, puis euh, puis ça euh, ça pour moi, ça m'a beaucoup aidé. D'abord, ça me donnait euh, tu quand on prend une tâche, c'est que, on, 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 ben moi, moi, je euh, m'engage à faire quelque chose. Ouais, je m'engage à faire ça, fait que je vais le faire. Puis je vais bien le faire. Je ne le ferai pas à moitié, je vais bien le faire. Je sais faire des choses dans ma vie, tu sais, puis euh, ça, je suis capable de faire ça. Mais même si je n'étais pas capable de travailler, d'avoir une job, là, euh, de tenir un vrai emploi, là, ça, j'étais capable de faire ça. fait J'ai fait ça longtemps. Puis... Euh, après ça, euh, ça c'est la première année. À un moment donné, euh, j'ai eu une petite job en dehors de, de, de ARA, là mais dans mon domaine aussi, j'ai pu me remettre à jour là, mes compétences que j'avais apprises à l'université puis tout ça. Fait que, fait que tout ça, faire du, du service dans ARA, faire du meeting, manger, dormir, puis... Euh, c'est ça. L'argent, l'argent, j'ai jamais rien manqué. J'ai jamais manqué, j'ai jamais sauté un repas. Même si j'avais pas, même si pas d'argent sur moi, là. j'avais entendu dire des membres au début, là, même si j'ai pas d'argent, même si j'ai cinq cents dans mes poches, je de les mettre dans la poche. Poser le geste. Être disposé à en donner. Ça, c'est beaucoup plus important que de, que n'importe quoi. Puis ça, là, ça a un effet, je le sais pas, mais ça a un effet d'entraînement tu ça pour faire du service puis tu moi je, je, si je pouvais si je pouvais aider là c'est je le faisais après ça après un an ben là je suis devenu euh, vice président de mon groupe hey, vice président écoute le vice président il s'occupait des achats acheter du café acheter des gobelets acheter des petits bâtons du sucre puis là moi j'avais pas de taux. je me promenais en transport en commun j'habite Montréal je, je voyageais en transport en commun fait que je me promenais j'allais chez Jean Coutu je revenais avec des gros sacs pleins de verres à café, puis euh, je ramenais la facture, on remboursait ben, J'ai fait ça, puis là, après ça, au bout de deux ans, ben là, je suis devenu président du groupe. hey écoute, Président. President. Hey, attends, ben, ouais. Ça, j'ai aimé ça. Ça, j'ai aimé ça faire ça, là. Puis euh, j'ai euh, <coughs> vite découvert que j'avais des talents pour ça. Puis euh, ça a été le fun. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis après ça, je suis devenu RSG. Mais pendant ces années-là, euh, parler du travail, quand on est nouveau, qu'on arrive dans haut, rôle. À un moment donné, moi, j'ai réalisé que j'avais plus de temps à perdre. J'avais brûlé les meilleures années de ma vie à fait des folies. Là, là j'avais plus de temps à perdre. Puis euh, j'avais 34 ans. Puis euh, tu sais, l'amener devant moi, mais il fallait que j'agisse. que dans le travail, je me suis mis à, à exagérer, puis à en, en faire beaucoup plus qu'on m'en demandait. Si bien qu'au bout de deux ans, je euh, me suis euh, épuisé, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Mon problème là, de santé, là, que j'ai je pensais qu'il était réglé, c'était pas réglé. Puis encore, au bout d'un an et demi, je me suis retrouvé une, une autre fois à l'hôpital. En tout, là dans ma vie, là, ça fait cinq fois que je suis hospitalisé en, en psychiatrie. Là. La première fois, c'était pour euh, des abus là, de consommation, là. Puis, ce problème-là n'a jamais été réglé. Là. Puis, là, je, je me retrouve avec quatre ans de sobriété. Là. Je me retrouve à l'hôpital, encore une fois. Et puis, là, à l'hôpital, là, là eux autres, moi, le problème à l'hôpital, c'est que je, je leur disais pas. Je leur disais pas euh, qu'est-ce qui se passait dans ma tête. T'sais. Puis, il ne faut pas deviner, eux autres, ce que j'avais. Puis, eux autres, ils, ils supposaient que j'avais telle affaire. Mais, la dernière fois, ils m'ont fait parler. Ils ont réussi à me, à me tirer les verres du nez. J'en ai dit assez là pour qu'ils comprennent, là. puis là, moi, je suis sorti de là avec un, un protocole médical que je prends toujours, ça 25 ans, que je prends des médicaments, c'est une base quotidienne, et puis je vais en prendre encore longtemps. Mais ça, ça m'a donné une stabilité dans ma vie. Je n'ai jamais eu de, de récidive de cette maladie-là. J'ai jamais eu de problème à, à cause de cette maladie-là, donc j'ai pu récupérer tout ça. Puis aussi, les, le fait de faire les petites tâches d'en haut, de me forcer à y aller, à aller au meeting, de faire euh, juste euh, placer des chaises ou faire de l'accueil à la porte, juste m'obliger me, me, à faire ça, ça m'a beaucoup aidé. On parle, il y a, il y a, il y a une expression là, dans les publications, il parle de stigmates alcooliques. Ben, c'est ça, stigmates, c'est des... Euh, c'est des... Euh, c'est des euh, conséquences de nos abus puis des conséquences sur notre santé là, contraintes puis psychologiques aussi qui contraignent pendant plusieurs années puis là avant ça s'efface fait que ah, oh, là c'est fait de telle façon là que c'est fait pour aider quelqu'un aux prises avec ces problèmes là puis ça y va tranquillement doucement on avance un pas à la fois un jour à la fois puis, à un moment donné c'est passé un miracle je suis retourné sur le marché du travail puis j'ai pris une job que j'ai gardé pendant 20 ans puis là, j'ai pris ma retraite en, en février 2020. 2020. Fait que toutes ces années-là, là, je fais du service, je fais du meeting, euh, je me tiens tranquille, je fais pas, je mène pas grand train, mais je m'occupe de mes affaires. Puis euh, aussi la, la plus dure leçon que j'ai appris dans haut, c'est de faire confiance, d'accepter les suggestions qu'on me faisait. Puis dans haut, c'est pas tout du méchant monde, il y a du monde qui, qui bon qui sont là vraiment pour t'aider tu puis euh, les suggestions qu'on fait moi je suis à marcher comme j'étais j'étais méfiant là. Ça a pris du temps avant que euh, du temps puis beaucoup de de de, de, ben, de souffrance là puis de difficultés là avant de comprendre que j'avais intérêt à, à suivre les suggestions qu'on me faisait t'sais. ça ça a été peut-être la plus dure leçon tu sais moi j'étais un gars qui était élevé euh, je me suis élevé quasiment tout seul là euh, d'une grosse famille T'sais, je me suis toujours arrangé tout seul. J'ai jamais j'ai jamais été dépendant des autres vraiment, là. Puis, euh, c'est ça. Fait que J'ai une espèce de fierté d'être comme ça, mais d'en haut, ça m'a pas aidé, cette attitude-là. Puis l'alcoolisme fait aussi qu'on s'isole puis qu'on devient autosuffisant. On le lisait mm -hmm. tantôt, là. Mm -hmm. On devient autosuffisant. Ouais. C'est ça. Fait que le service, moi, ça m'a sorti de ma coquille puis ça m'a aider vraiment beaucoup. Puis, tu sais, oh, moi, je considère ça aujourd'hui, c'est un peu comme un incubateur. T'as quelqu'un de bien, bien magané, là, tu te mets dans l'incubateur, tu lui donnes des soins, là, puis tu lui donnes de l'amour, puis tu laisses aller ça, là, puis AA oh, va faire va faire un meilleur. Il va, il va y avoir quatre choses qui va, qui va tirer de ça, mais ça prend de la collaboration, de ma part, entre autres. Là. Puis on dit ça dans le gros livre, là, ça prend... Pour réussir dans le programme, ça prend trois ingrédients secrets, puis qu'on des ingrédients secrets qu'on n'entend on pas souvent parler d'un d'un meeting, c'est la bonne volonté, l'ouverture de l'esprit, puis la rigoureuse honnêteté. Mm
1: -hmm.
0: ben avec ça, là, on peut traverser les montagnes. Là, j'arrive à la fin, puis là, tout ça pour dire que je, fais encore, je suis encore dans hausse, ça va faire bientôt 30 ans. Puis, euh, je fais encore du service. Là Présentement, je à la région 87 comme délégué adjoint. Alors, c'est tout un honneur, c'est tout un privilège. Et puis, euh, je, celui qui ou celle qui, qui m'écoute, là, puis qui, euh, qui se pose des questions, à ah, savoir si Aura, ah, ça marche. là, Dans mon cas, là, ça a marché, puis ça a sauvé ma vie. Alors, ce que je fais pour Aura aujourd'hui, je, dois, je, je dois bien, je vous le dois bien, parce que c'est à cause de vous, si, si je suis assis ici aujourd'hui à vous parler. Alors, merci tout le monde.
1: Merci André Grâce à AA et aux trois ingrédients Que t'as sûrement euh, aussi mis Dans l'incubateur dans Pour que ça fonctionne Merci beaucoup pour ce beau partage J'aime beaucoup parce que as, à la fin euh, ben, Avec tout ce que tu nous as transmis euh, Effectivement ça donne de l'espoir Puis euh, ça marche AA à, à, Puis euh, t'en es la preuve, il y en a d'autres preuves Puis euh, euh, c'est ça c'est euh, Ça fait des miracles C'est magique Merci André alors, pour ce partage, je suis certaine que tu donnes de l'espoir à l'alcoolique qui souffre, euh, à celui qui nous a écoutés ou celle qui nous a écoutés aujourd'hui. Alors, je tiens à te remercier et remercier toute l'équipe. Je te remercie beaucoup, Alain, aussi, d'être là à la console. Et puis, euh, nos auditeurs, je vous dis tellement merci. Je vous aime très fort. Merci d'être à notre écoute. Et puis, euh, les collaborateurs, les radiodiffuseurs, ici, votre animatrice Isabelle. Et je vous souhaite une super belle semaine et à bientôt. Merci.